0: Szeretett testvéreim, fennállva hallgassátok meg azt az igét, amelynek alapján Isten üzenetét szeretném közöttetek hirdetni. Megvan írva Jakab Apostol levele 4. részének 13. versétől kezdődően. Tehát akik azt mondjátok, ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerességet szerzünk, az sem tudjátok, mit hoz a holnap. Mert a ti életetek olyan, mint a lehellet, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Inkább ezt kellene mondanotok, ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ez Isten igény. Foglaljuk helyet. Sokat foglalkoztat, és mindig is foglalkoztatott az emberi akaratnak a kérdése, nem a szabad akaratra gondolok, ami egy nagyon fajsúlyos teológiai gondolat, és nehéz is kibontani, de röviden Isten szabad akaratot adott az embernek, de a bűnesek következtében ez megtört, meg roppant, összetöredezett, tehát nincs már teljes szabad akarata az embernek. Viszont van akaratunk, amit használhatunk különböző dolgokra, és ezen sokat szoktam borfondírozni magamban, hogy, hogy mi mozgat bennünket, mire való az az akarat, milyen irányba viszi az életünket. De itt is láttuk egy kicsi gyermek, egy kis csecsemő is, meg egy kicsit nagyobb gyermekek is. Sírással nagyon egyszerűen ki tudják fejezni, hogy mit akarnak. Ez nem nehéz dekódolni. Bár azért fejtörést okoz a szülőknek, hogy most ez melyik fajta sírás. Most éhes, hámos, nyűgös, vagy egyszerűen csak fáj az élet. Szóval sokféle sírás van, de a gyermek ugye kifejezi ilyen módon az akaratát. Később is így van ez. Akár bevalljuk, akár nem, felnőtt emberek vagyunk itt zömében, de a gyermek azért ott van bennünk, nem vetjük le magunkat a földre, és nem toporzékolunk, mert nem hiszünk de hát bizonyos módon azért ki tudjuk fejezni az akaratunkat, hogyha éppenséggel arra van szükség. Mi a fagyizóban álltunk sorban számos gyermekünkkel, és hát ez egy nehéz folyamat eleve kiválasztani a megfelelő fagyit, hogy miért szeretnénk, és hát elég kínosan szoktunk néha viselkedni de nem küldtek ki minket, viszont végre odaértünk, mi voltunk az első, hogy most már választunk, és jött egy kislány, aki csak egy ásfányvizet szorongatott a kezében, tehát a vett ki, és nagy boci szemekkel rám nézett, hogy hát nem engednéme előre, mert ő csak ezt az ásfányvizet szeretné. Hát ilyenkor az ember persze jó fej, meg türelmes, meg hát nem utasít el egy ilyen kérést, és nem mondja, hogy tanul meg az életet, menj a sor végére, stb. lehetne így is. Viszont azt láttam az arcán, és az akarattal ez így függ össze, hogy ez a kislány el sem tudta képzelni, hogy erre a felvetéséről más visszajelzést fog kapni, mint hogy természetesen előrejkedik. Tehát ott volt a szemébe, hogy ez nem történhet másképpen. Én ezt akarom, tehát ez szok történni. És ez nagyon elgondolkoztatott, hogy, hogy vajon amikor bennünk van ilyen akarat, bennünk van valamilyen vágy, valamilyen törekvés, valaminek a megélésére, megvalósítására, akkor vajon mi is ugyanezt éljük-e meg? El tudjuk képzelni, hogy esetleg történhet másképpen is, mint ahogy mi akarjuk. Szokták mondani, hogy vannak erős akaratú és kevésbé erős akaratú, gyengébb akaratú emberek. Nyilván van ebben igazság, tehát sokfélek vagyunk, van minden közösségnek, családnak, van egy olyan tagja, aki erősebben ki tudja fejezni az akaratát, és mondjuk úgy, hogy irántszaba, közösség életének, vagy család életének, és vannak a többiek, akik úgy vagy sodródnak az ára, vagy bólogatnak, vagy beletörődnek, vagy csatáznak, aztán feladják, szóval sokféle ember létezik. De ebből a szempontból, hogy ezt most az ige elég hozza, tulajdonképpen mindegy is. Hogy valaki erős akaratú, vagy kevésbé erős akaratú, mert ennél mélyebben van ennek a megfejtése. Sokkal mélyebb szinten van bennünk az akaratnak a kérdése, mint hogy most éppen mi hogy éljék az életünket erős vagy gyengébb akaratú emberként. És van egy pont, ahol a legnagyobb jószándékú, humánus, altruista, empatikus, toleráns, és lehetne még sorolni egy csomó hasonló jelzőt ember is, azt fogja tapasztalni, hogy márpedig az én akaratom az első. Akármennyire is jószívű vagyok, jószándékú, segítőkész, idő után tapasztalni fogom, hogy Ha mélyen magamban nézek, és veszem a bátorságot erre, hogy önismeretben fejlődjek, hogy a lényeg az, hogy én mit akarok. Családi legendáriumban van egy ilyen történet valakiről, ez egy családtagunk, aki gyerekkorában ezt találta mondani, hogy akar, mi akarok. Ez nagyon mélyen kifejezi azt, amiről az előbb beszéltem, hogy már nem is az a lényeg, hogy éppen most mit akarok ebben a helyzetben, hanem maga, A folyamat maga, a lehetőség, hogy én akarni akarok. Szeretném ezen keresztül megtapasztalni, hogy én vagyok valaki, én eldöntetek valamit, én befolyásolhatok valamit, befolyással lehetek egy eseményre vagy emberek életére. Akarni akarok. Mindezek mellé pedig tegyük oda azt az igét, amit most olvastunk, nagy, nagy kontraszt, ha az Úr akarja, és élünk akkor ezt és ezt fogjuk cselekedni, mondja a Akostól. Egyik oldalon akarni akarok, már pedig én akarok, másik oldalon, hogy ha az Úr akarja és érünk, akkor ezt és ezt fogjuk cselekedni. A egy szemléletváltást hoz elénk, és megint dönthetünk, akarhatunk vagy nem akarhatunk, dönthetünk, hogy engedjük-e, hogy ez a szemléletváltás bennünket kicserélje, megváltoztasson, hogy Továbbra is ragaszkodunk a saját akaratunkhoz, vagy pedig meglátjuk, hogy Isten akarata azért mégiscsak a legjobb számunkra. Először arról beszél Jakab Apostól, és az éremnek ezt az oldalát hozzon először elétek, hogy milyen az a világ, amelyben élünk. Úgy is mondhatnánk, hogy a bizonytalan holnapnak a világa. Egy olyan világ, vesz bennünket körül, nem kell nagyon magyarázni, amben furcsa paradoxonként az ember hihetetlen energiákat, erőket mozgósít a holnap érdekében, hogy biztosítsuk, hogy legyen, egyrészt legyen holnap, másrészt abban nekünk jó legyen, tehát legyen kényelmünk, legyen pénzünk, legyen itt a gyerekeinkre vagyni. Szóval hogy mindenünk meg legyen, nagyon nagy erőket mozgósítunk ebbe az irányba, hogy szóval is tapasztalom, amikor fiatal szülőkkel beszélgetek, például a másikkal is, hogy milyen óriási energia van ebbe az irányba, hogy biztosítsuk, hogy biztosítsuk a jövőt, és ez, ez rengeteg munkával jár. Nagyon sokszor áldozatokat kell hozni na, és jó vagy rosszabb kompromisszumokat annak érdekében, hogy, hogy ezt meg tudjuk tenni. Rengeteg erőt és időt fektetünk ebben. És ugyanakkor pedig azt akasztaljuk, hogy az a jövő, amiért dolgozunk, amiért mindent szeretnénk megtenni, az egyre kiszámíthatatlanabb, egyre bizonytalanabb, Akár globális véletekben, akár egyéni vagy családi tekintetben. A kérdés az mindenképpen éles és előtünk áll, hogy vajon van-e így értelme a munkának, az erőbefektetésnek, időbefektetésnek, a gyűjtögetésnek, a felhalmozásnak, vagy bármilyen tekintetben a jövővel való foglalkozásnak. Értve lesz-e egyáltalán jövő, úgy is lehetne kérdezni. Nem lelombozni szeretném a testvéreket, hiszen az örömhírről beszélünk, az evangéliumról, a Biblia üzenetéről, de ezzel mégiscsak szembe kell néznünk, hogy hogyan válaszolunk ezekre a kérdésekre. Látjuk-e egyéni szinten, a saját életünkben, a személyes életünkben, azt, hogy mit jelent ez a bizonyos jövő, a jövőnek az a bizonyos kiszámíthatatlansága, bizonytalansága. Amikor szembesülünk ilyen folyamatokkal, hogy eladósodás, ahogy láttuk ezt az elmúlt években, meg még most is sokan nyögik ezt, vagy az elmagányosodás, hogy egyfelől nagyon sokan vágynak a kapcsolatokra, közösségekre, másrészt mégis elszigetelődnek egymástól, és nincsenek valódi kapcsolatok. Vagy az erkölcstelenség, a hűtlenség, a légbizonytalanság, csalódások, betegségek. Egyik nap még van valamink, valamire építünk, valamire számítunk, vagy valakiben megbízunk, és a másik nap már úgy kerül fel, hogy mindez összeomlott. Szóval az egyéni életünk szintjén ezt tapasztalhatjuk, tapasztaljuk-e. A másik tekintetben pedig meg kell vizsgálni, hogy globális értelemmel is szembenézünk ezzel. Ez már nehezebb terület, mert erre lehet, és sokan mondják is, hogy hát ez engem nem érdekel. Én élem a saját életemet, maximum a családom, meg még egy-két nagyobb kör erejéig tekintek előre, de globális méretekben úgyse tudunk tenni semmit, ne is gondolkodjunk ezen. Tehát látja mindenki a föld kizsákmányolását, tönkretételét, a megosztottságot, igazságtalanságot, és a küszöbön lévő ökológiai katasztrófát, amiről mindig ezt mondják, hogy küszöbön áll. Tehát, nem tudom, megfigyeltétek-e hogy ez mindig a küszöbön áll, de valójában azt kérem mondani, hogy történik most, vagy mindig is történt. az abból kifolyólag, és ez nem politikai, vagy gazdasági kérdés, hogy az ember a bűnesebb következtében az embernek megromlott a viszonya a keremtett világgal is. Nem tud felelősen viselkedni benne, nem tud sáfára lenni, nem tud gondot viselni a saját területére. Hogy várjuk globális méretekben azt, hogy rendben legyenek a dolgok a saját nem tudunk gondot viselni arra, amit Isten adott nekünk. Minap láttam egy ilyen kis arról, hogy a Antarktisznak az észak felé eső kis szarvaskája, félszigete, hogyan fog eltűnni tulajdonképpen a tengerben, és hogyan fogja ez megemelni a vízszintet. És erre is lehet mondani, hogy nem érdekel, nem foglalkozom vele utópia. Csak a filmekben van ilyen, hogy űrhajóra szállnak az emberek, és keresnek egy másik földet. Mindezt meg lehet tenni, de inkább az a kérdés, hogy hogyan tekintünk a jövőre. És mindezekre nagyon érdekesen rímel Jakab apostolnak ez a gondolata, és ezért mondtam el mindezt. Azt mondja, azt sem tudjátok, mit hoz a holnap, amikor hihetetlen magabiztosan ér az ember, és hihetetlen magabiztosan rendezi be az életét, és logikusan kiszámolja, hogy mi hogy fog történni a családodban, kiszámolod, hogy fog történni ez a tágak környezetedben, milyen beruházások lesznek, milyen terveid vannak, mi lesz a gyerekeiddel 20 év múlva, stb. Nagyon magabiztosan tervezgetünk, és egyszer csak ide jön ez a mondat, elénk megütközést keltve talán, azt sem tudjátok, mit hoz a volna. És valójában, ha van elég bátorságunk, akkor ezzel is szemben hogy ennek az igének igazsága van. Jakab ráadásul nagyon plastikusan fejezi ezt ki, amikor azt mondja, a ti életetek olyan, mint a lehelet, egy párának is lehetne forlítani, olyan, mint a pára, amely egy kis ideig látszik, aztán eltűnik. Ugyanazt a szót használja itt az írás, az eredeti szöveg, görög szöveg, mint amit Jézus mond, amikor arról beszél, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön, mert a rósda és a moly megemészti, felemészti, eltünteti. Itt is ugyanazt mondja, hogy olyan az életetek, mint a pára, ami, ami eltűnik, egy pillanat alatt eltűnik. És hogyha Visszatérünk az eredetileg említett paradoxonhoz, akkor azt látjuk, hogy az ember óriási energiákat mozgósít valamiért, aminek a jövője az meglehetősen bizonytalan, ami eltűnhet egyik pillanatról a másikra, mint a pára. Így van ez sokaknak az életében. Itt a gyülekezetben is átéltünk együtt tragédiákat, veszteségeket fiataloknak az elvesztését, betegségeket, megrázkódtatást, munkahelyeknek az elvesztését, Együtt vagyunk ebben is, és aki benne van, az van benne igazán, de próbálunk ebben segíteni szeretetben. Tehát biztos, hogy tapasztaljuk ezt, hogy mennyire törékeny az embernek az élete. Olyan, mint a pára egyik nap van, másiknak nincs. És minden az, az okait keresve a legnagyobb leckéhez érkezünk, ugyanis a holnapnak, a jövőnek ez a fajta bizonytalansága, kiszámíthatatlansága, az emberi létnek az esendősége. Nem az egész rendszer egy nagyon pici pontjának a hibája miatt következik be. Nem arról van szó, hogy itt valami porszen került a gépezetbe, és hát gyorsan ki lehetne tisztítani. Éppenséggel az a probléma, hogy nem egy kicsi bajról van szó, hanem egy nagyon nagy dologról. Itt érünk oda, honnan indultunk, hogy mi is az emberi akarat. Mert a probléma éppen az emberi akarat. Éppen az emberi akarat, ami neki feszül egyrészt a másik ember akaratának, és ebből rengeteg tragédia van és konfliktus, de legfőképpen ez az emberi akarat, ami mindannyiunkat hajt és ott van bennünk, neki feszül az isteni akaratnak, és ez már egy komolyabb ökkenő. Ugyanis, itt nem egy apróságról van szó, hanem egy nagyon nagy problémáról, ami bennünk tornyosul. Mit is mondjak Tehát azt mondjátok, Ma vagy holnap elmegyünk abba a városba, és ott töltünk egy esztendőt, kereskedünk és nyerességet szerszünk. Mondhatnánk, hogy egy nagyon logikus üzleti terv. Ugyanakkor mi fejeződik ki benne? Az, hogy az ember, mint hogy a fagyisboltban a kislány, el sem tudjuk képzelni, hogy másképp is történhet, mint ahogy mi akarjuk. Nagy mellényel odállunk az életnek, és azt mondjuk, hogy mi ezt így akarjuk. Ez így fog történni. És aztán Koppalunkat szoktuk mondani, beleütközünk a falba és rájuk arra, hogy nem mindig úgy történik minden, ahogy mi akarjuk. A történelemben a középkorra szokták, nagyon sötét. Azt gondolom, hogy hát bizonyos értelme minden korra lehet ezt mondani, mert az emberben mindig ott van a sötétség, de a mai korban ez mindenképpen egyfajta sötét tónus, egy sötét árnyalat, hogy az ember nagyon túlságosan is bízik magában és azt mondja, hogy én ezt így fogom tenni, és így fog történni és közben pedig a is sokkal kiszámíthatatlanak. De hogy ne szomorodjunk el, vagy ne csak azt lássuk, hogy mi az, ami ebben nehézség, nézzük meg az érem másik oldalát, hogy milyen megoldást mutat be Jakab apostol. Mert az igaz sosem pessimista, hanem inkább valóságot mutatja be, hát ilyen értelemben realista módon láttatja az embert, a világot és magát Istent. A 15. versben mondja az apostol, inkább ezt kellene mondanatok. Ha az Úr akarja és élünk, ezt vagy azt fogjuk cselekedni. A leges, legújabb fordítás van, nekem még egyen régebbi van, abban azt, már azt olvassuk, hogy talán még kifejező, ha az Úr akarja, akkor élünk, tehát már maga az életünk és az Isten akarata, ha az Úr akarja, akkor élünk, és akkor lesz lehetőségünk, hogy ezt vagy azt cselekedjünk. Tehát ezt a szemléletet tanítja nekünk az Igen. Nem magadra, a saját akaratodra építs, és arra számíts, hanem nagyon nagy alázattal, és az Isten felé való nyitottsággal meg, hogy mire vagy te magattól képes, és hogyan szeretnéd az Isten akaratát meglátni, hogy az ő akarata nyilvánuljon meg az életedben. Fontos, hogy Jakab nem arról beszél, mert ezek is nagyon jó tervek, amiket mindjárt említek példaként, nem arról beszél, hogy például munkálkodjatok a társadalmi igazságtalanságok megoldásán. Ez egy nagyszerű ötlet, nagyszerű terv, és nyilván a magunk szintjén, amit lehet meg kell ezért tenni. Vagy nem azt mondja, hogy tegyetek a környezetetek megtisztításáért. Ez is egy feladat, és van, aki ezt teszi is, és jó, ha ezt nem csak kampányszerűen tesszük, hanem megelőzésszerűen is, nem csak az ilyen akcióban, mint ami tegnap is volt az országban, hanem általában erre odafigyelünk. De nem ezt mondja. És nem is azt mondja, hogy számoljátok fel az erkölcstelenséget a közösségeitekben. Magyarországon, az egyházban, a gyülekezetben, a családban. Ez is egy nagyszerű terv, és van benne igazság, mert persze meg kell tenni, csak megint beleütközünk abba, hogy amikor mi fel akarjuk számolni az erkölcstanességet, akkor mindig másokon kezdjük. Egyszer egy lelki munkás egy nála bölcsebb vagy hitben előrébb járó másik evangelizátorral beszélgetett, és mondta neki, hogy annyira szeretném, hogyha ébredés lenne, hogyha az emberek lelke úgy megmozdulna. És akkor azt mondta neki, a, bölcsebb előjárója, hogy keres egy helyet, rajzolj magad körül egy kört, és imádkozz azért, hogy körülbelül mindenhol ébredés történjen. És hogyha ez megtörtént, akkor kezdjen imádkozni azért, hogy máshol is megtörténjen ez az ébredés. Hát valami ilyesmi. És még csak nem is azt mondja Jakab, hogy legyetek szolidárisak egymással anyagilag is, mert hát természetesen ezt is meg lehet tenni. De nem ilyenekről beszél, hanem azt mondja, ezt kellene mondanatok. Ha az Úr akarja és élünk, akkor ezt vagy azt fogjuk cselekedni. Ez hozhatja meg a fordulatot. Akkor a saját féltet, becses akaratomat képes vagyok letenni. Ez egy nagyon bátor lépés. Próbáljuk meg, gyakoroljuk ezt. Amikor valami nekem nagyon fontos, és úgy érzem, hogy jó is ráadásul. És, és ugyanakkor érzem, hogy talán túlságosan is ragaszkodom hozzá. És ez akadályoz meg. Például abban, hogy szeretettel nézzek a mellettem lévőre, vagy egy munkatársamra, vagy bárkire. A saját akaratunk gából, abban, hogy valami létrejöjjön, valami magasabb rendű, amit Isten ad, akkor tudjam azt letenni, tudjak hátrébb lépni, tudjak alázattal valamit letenni, hogy aztán az Isten akaratának helyt tudjak adni. Néha épp ez a baj, hogy annyira tömörüljünk, annyira ö, ott vagyunk, hogy nem vagyunk helyt Isten akaratának. A sok-sok emberi akarat, kiszorítja az Isten akaratának a megnyilvánulását, megvalósulását. De vegyük észre, hogy Isten akarata, és ezzel zárom, nem pusztán pontszerűen és néha alkalomszerűen történik ma az életünkben. Hogyha így nézzük, akkor, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy bizonyos döntésekben figyelünk csak Istenre. És van egy nehéz helyzet, vagy történt egy tragédia, egy veszteség, és akkor figyelek Isten akaratára. És legfőképpen számon kérően. Miért engedted ezt, Uram? Vagy miért nem engedted? Miért adtad ezt? Miért történt ez? Vagy miért nem történt meg, amit én akartam? Tehát rengeteg kérdés jön ilyenkor az emberben. De érezzük, tehát, hogy pontszerűen érzékeljük Isten akaratát. Holott ennél sokkal többet ad. Egy egész életen átívelő módon akar az ő akaratában részesíteni minket Isten. Hogy ne csak néha kérdezzük őt, amikor úgy eszünkbe jut valami, mint egy ilyen külön, különleges tudakozót felhívjuk, és föltesszük neki a nagy kérdéseket hanem, hogy állandóan kapcsolatban legyünk vele. És akkor talán egyre jobban tisztul a kép, egyre jobban fogjuk érzékelni, hogy mit is akar kezdeni a mi életünkkel. János evangéliumában mondja Jézus hatodik részben, mert az én atyának az az akarata, hogy annak, aki látja a fiút, és hisz benne, őrök élete legyen. Én pedig feltámasztom őt az utolsó napon. Vagyis ne csak alkalomszerűen keressük az Urat, hanem keressük őt úgy, mint aki az életünket tudja megoldani, megajándékozni az ő végtelen gazdagságával. Nagymamámtól és sok családtagomtól hallottam visszatérő fordulatszerűen ezt a gondolatot, amit Jakab mond ebben az igében, hogyha az Úr is és élünk, ez nem egy üres patent, ez nem egy szlogen. Hogyha ezt átélet ha ezt megtapasztalod és tudod hittel kimondani, akkor ez szemléletváltást hozhat az életedben. Már nem a te akaratod lesz a legfontosabb, hanem Isten akarata. Nem saját akaratomtól függök, nem is mások akaratától függök, hanem Isten akarata az, ki meghatározza az életemet. Csöndes most el, és vigyük az Úr elé kérdéseinket, imádságainkat. Először egy rövid csöndben magunkban imádkozzunk, aztán majd közösen. Köszönjük Jézus Krisztus, hogy most kicsit lecsöndesítetted a szívünket, és arra kérünk, hogy ezen az igény keresztül taníts bennünket. Köszönjük, hogy Te kész vagy arra, hogy megváltoztasd az életünket. Kész vagy arra, hogy jobb is azt, hogy elvéjtsd az önismeretünket és az Isten ismeretünket. Köszönjük, hogy Te közeledsz hozzánk, és mi is közeledhetünk hozzád. Talán ezzel a mai Isten tisztelettel is néhány, Bátortalan lépés megtehetünk felét. És köszönjük, hogy velünk vagy döntéseinkben, velünk vagy a családi életünkben, a munkánkban, az életünk minden területén. Semmi sem történik velünk úgy, hogy te ne tudnál róla, még akkor is, hogyha ezzel nehéz szembenézni. Segítsd durunk elfogadni a velünk történő eseményeket, a nehezebbeket és az örömteljeket is. Segíts, hogy a nehezekben próbatételekben is tudjunk mellette kitartani és Téged segítségül hívni és amikor örömünk van, amikor ünnepünk van, amikor sikerünk van akkor ne feledkezzünk el hálát adni neked Köszönjük, Urunk, hogy itt vagy közöttünk és meghallgattad a magunkban elmondott imákat most egy imává fornak össze ezek a könyörgések ahogy elég járulunk közös imádságunkkal Mi atyánk, aki a mennyekben vagy szenteltessék meg a te neved, el a te országod, legyen meg te akaratod, amint a mennyben, mint a földön is. Minden napi kenyerünket van meg ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké, fennállva énekeik nemzeti imádságunkba.